Ahojte, ahojte, tu Skipy. Dnes vás chcem uvítať do posledného mesiaca v roku. Áno, začína december. A začal takmer sneho bieli. A bolo to krásne, takmer sme si všetci predstavili, ako sa budeme sánkovať a lyžovať. A všetko bude krásne a biele. A kurier nám potom donesie všetky darčeky a vy stihnete všetko kúpiť. A bude to úžasné, lebo aj ten uh, kapor vo vani to zvládne. A vy si dáte na večeru filé, upečiete najkrajšie a najvýbornejšie koláčiky, nikto nepriberie, všetci budú šťastní a spokojní a budú to skutočne sviatky a lásky a pokoja. Ak máte pocit, že toto bolo veľmi pozitívne, tak bohužiaľ asi áno. A to myslím si, že ja som celku taký <kým> skôr na opačnej strane. Akože taký pesimistickejší typ. Ale dnes som si prečítala jeden článok a práve preto som sa rozhodla si trošku viac pozrieť o dvojslovnom názve, ktorý ľudia označujú ako toxická pozitivita. A buďme otvorení, tieto dve slova by sme zrovna asi nehľadali e, veľmi často v jednej vete a pravdepodobne by sme ani nečakali, že budú hneď vedľa seba. O čo ide? Vo veľmi zjednodušenej forme je to povedané potláčanie negatívnych emócií. Alebo povedzme si to takto. Ak ste dnes už boli na niektorom zo svojich sociálnych médií a videli ste tam tie krásne načančané obrázky vianočných stromčekov, šťastných rodiniek, a úžasných postav v plavkách niekde na pláži, a zabalené darčeky, napečený chleby, ktorý vyzerá ako práve čerstvo z obálky časopisu, asi na vás niečo pozitívneho e, vybelo. Je v celku akože OK, pokiaľ nám to pomáha a je to v primeranej miere. Problém nastane v tom momente, keď začneme tú pozitivitu brať ako nejaký taký programový plán. To znamená, že Všetko bude len a len pozitívne. Všetko musí byť len a len pozitívne. To znamená, že všetky svoje emócie budem teraz zahaľovať do svojho pozitívneho hábitu. Budem sa na to pozerať, že svet je rúžový obláčik. Ináč to je dobrá kombinácia. Celku sa mi páči obláčik a rúžová, ale teda to je kvôli tej farbe. Ale povedzme si, že Všetko bude pre mňa len a len pozitívne. OK, okrem výsledku PCR testov a tak ďalej, ale chápeme ten zmysel. Problém v tomto je, že nie je problém s tým, že čítame si občas nejaké pozitívne citátiky, niektoré s nami rezonujú, občas si povieme nejakú mantru alebo si povieme ráno, že <kým> tu si napíšem svoju vďačnosť a som teraz vďačná za toto. Mimochodom, odporúčala som viackrát. Problémom sa to stáva, keď všetky ostatné pocity a emócie zrazu ako keby vynulujeme. Je to problém z toho hľadiska, že to, čo sa nám stane, je nejaká udalosť. To, akú emóciu k tomu preradíme, je len naše osobné rozhodnutie. Ale faktom je, že na to, aby sme vedeli fungovať vo svete normálne, potrebujeme cítiť aj tie dobré alebo tie pozitívne 
ale aj tie negatívne, čiže tie nie úplne dobré emócie. Ja viem, malo kto sa chce cítiť e, nahnevaný, nešťastný, urazený, opustený a tak ďalej a tak ďalej. Základná otázka k tomu je, ale keď aspoň raz nieme vedieť, aký pocit to je, poprvé, ako vieme, ako s ním máme pracovať a podruhé, ako potom spoznávame to, že sme šťastní, nadšení, usmievaví v skupine priateľov a teda, a teda, a teda. Keď to nevieme, od čoho odlíšiť. Je trošku problémom, keď si vlastne ako keby zlikvidujeme tie úplne záporné pocity a začneme sa tváriť, že nikdy neboli, nikdy neexistovali a tu je len ten krásny, fantastický obláčik. Totižto, keď sme, alebo my priamo, alebo keď teda niekto iný v našom okolí je teda prehnane pozitívny, až teda toxický, tak vlastne môže sa stať niekoľko vecí. Poprvé, človeku, ktorému teda rozpráva o svojej pozitívnosti, môže v tom druhom vzniknúť pocit nejakej previnilosti. Že vôbec cíti nejaké emócie a teda asi nie sú v každom momente len teda pozitívne. Takisto je tam pravdepodobne nejaká prehnaná potreba cítiť sa a pôsobiť navonok za všetky okolnosti, že všetko je juchu, svet je gombička. Ďalším je, čo tiež možno si niekto môže všimnúť, že dokonale zamaskujeme všetky problémy a všetky skutočné pocity, lebo všetko je predsa fantastické. Takisto veľakrát takíto ľudia všetko zvládajú s úsmevom na tvári. Až na to, že občas potom máte pocit, že ten úsmev je taký dosť falošný. Alebo tiež jedným znakom môže byť, že sa dotyčná osoba vyvyšuje nad druhých. Lebo však to treba vziať s ľahkosťou a pozitívnosťou. A vy, čo sa teda cítite ináč ako len pozitívne, tam je nejaký problém. A potom veľmi častým javom môže byť aj to, že dotyčné osoby radi rozdávajú rady. O, toto zvládneš. To keď sa na to sústredíš, na to pozitívne myslenie, to bude také fantastické. To keď si Predstavíš a vizualizuješ svoj cieľ a budeš na to myslieť 24-7 a nikdy ti nič do cesty nevbehne, to proste budeš za vodou a hneď to bude fantázia. Potom nastávame problém, keď takéto vážnejšie situácie, keď to nie je teda ako v tom vizualizovanom fantastickom sne, nastanú, tak keď ich táto osoba akože tak zošmiešňuje alebo zhadzuje. Faktom je, že my ako ľudské bytosti máme Problém spracovať tú vec, ktorá sa váže bezmocnosť. A keď sa teda niečo udeje, či už vám, alebo niekomu z vašich blízkych, tak samozrejme takouto prvou reakciou je, že chceme pomôcť. Občas tá dobre mienená rada, že eh, pozri sa na to pozitívne, je tá rada, ktorú ten dotyčný nepotrebuje počuť. Ak sa ako príklad niekto s niekým rozíde, a teraz ten váš známy alebo známa príde za vami a chce vám porozprávať, že ako sa teda cíti, lebo sa s ňou ten 
s ním, s ňou ten partner rozišiel a vy poviete, och, pozeraj sa na to pozitívne, je to fajné, ty budeš v poriadku, od zajtra to funguje, frčíš, ideš, 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 to je jasnáčka, všetko funguje. Ten váš známy asi za vami už druhýkrát možno nepríde. A pravdepodobne vám ani nepovie, že teda je to také, že horšie. Aj by vám chcel niečo porozprávať. A možno len chce pri vás sedieť a si možno poplakať a povedať, že teda je to na chuja. Hupsi, píp. Pardon, budem tam musieť dať, že teda tam bola nadávka. No nič to. Stáva sa aj v lepšej rodine. Faktom je, že keď ľudia reagujú takto, Veľakrát si potom tí ľudia okolo týchto super pozitívnych ľudí veľakrát si nerozprávajú o svojich pocitoch a schovávajú si ich, môžu sa dokonca cítiť menej cenní a môžu sa viacej uzatvárať do seba. Ak niekto z vás čítal knižku to jemné umenie mať veci v paži alebo teda pre tých vulgarnejších tam si môžete doplniť aj iné slovo od Marka Mencena. Je to v podstate knižka presne o tom. Treba si uvedomiť, že pozitívny náhľad na svet je výborný a je to super, pretože nás to drží preč od toho, čo sme rozoberali možno predtým a poviem, že teda v tých podcastoch o ruminácii, keď sa rozoberáme a žviakame všetky negatívne myšlienky ale ani teda ten druhý extrém, toxická pozitivita, nie je riešením situácie. Pretože ak sa snažíme vnímať a vidieť svet len cez tie pozitíva, prichádzame o tie skutočnosti a možnosti, ktoré by nás mohli posunúť ďalej, keby sme si predsítili aj to, že áno, tá prezentácia v práci mi nevyšla, ten e-mail som nenapísala úplne najvhodnejšie. Človek to z toho asi nepochopil a bol kúsok nešťastný. Ten rozhovor s Zosegrou bol strášný. Uh-huh. Na budúce by som možno mohla... Každá situácia nám dáva možnosť niečo na sebe vylepšiť. Čo je fajn. Ale to vylepšenie vie prísť len vtedy, ak si uvedomíme, že to, čo sme v tej situácii urobili v danom momente, nebolo, ja teraz použijem slovo dokonale, ale proste nebolo mne tam fakt sedí len to slovo dokonale lebo keď to je nedokonale, tak asi tam je nejaký problémik a vtedy máme šancu cítiť aj tie emócie ktoré označujem ako negatívne hej sklamanie, že hm. no, tak ja som teda zrobila podcast a vypočulo si ho len 5 ľudí. Ale keby som ho možno urobila lepší, väčší, krajší, dlhší, mala tu 10 ľudí na diskusiu, možno by ho vypočulo 15 ľudí. Ale pozerám sa na to pozitívne. Bude to výborné, fantastické, všetko tak ďalej. Ale no, nemusí to byť, keď sa nepozerám na to, že ak ten podcast bude bez hlavy, bez pety a budem vám tu stále rozprávať o tom istom, tak si ho asi nevypočujete. A ak ste došli až sem, tak ďakujem, veľmi sa teším. Ale poďme späť k tej toxickej pozitivite. Ono je to taký, povedzme si, to taký možno trošku nešvár, ktorý sa rozvinul 
hlavne teda v posledných rokoch a možno aj v tých posledných pár, keď tu máme teda tú fantastickú pandémiu. Ale berme to tak, že pozitívny náhľad na svet sa stal biznisom. Jasné. Berieme, že pozitívne myšlienky sú dôležité. Problém nastáva, keď zrazu napríklad značky nechcú robiť s tými, ktorí ukazujú nielen pozitívne, ale aj negatívne emócie. Lebo proste nechcú spájať s takýmito emóciami svoje produkty. A samozrejme, ľudia ako emočné tvory, my väčšinou kupujeme teda veci, ktoré akože dúfame, že vyriešia naše problémy a urobia nás šťastnými. Nastane problém, keď nás tie veci neurobia šťastnými, prípadne to šťastie bude trvať veľmi kratučko a keďže celý svet funguje viacej menej na rovnováhe, tak čím vyšší výskok do výšky na radostnej strane, tým je v celku pravdepodobne, že potom bude hlbší prepad. Sprosti povedané. Perme to tak, že aj ruminácia, aj toxická pozitivita sú na opačných koncoch spektra. Dôležité je prežívať svoje emócie a zaoberať sa tým, čo cítime. Isté. Netreba sa, keď cítime hnev, rovno hodiť e, o stenu, pošlapať sa, e, po niekom pohádzať všetky taniere a z domáce sklo od, po babičke. A takisto neznamená, že musíme jačať na celú ulicu, ale treba cítiť tie emócie. Takisto ako keď sme šťastní a tešíme sa z niečoho, je výborné super povedať o tom. Je fajn povedať, že sme za to vďační. Je fajn povedať, že toto vyšlo. Je výborné potľapkať si po pleci. Áno, je to fajn. Ale není úplne fajn, keď si povieme, že zatlapkáme za všetko. A tlapkáme sa vždy a všade. A tlapkáme sa 24-7. Tam to potom záváňa tým, že tam je asi nejaký problémik. A potom, keď sa nechťac dostanete k psychológom a zhodnotíte, že už s tým viacej neviete pracovať, dojdete na to, že môžete mať problém. Pretože ak ste emočne len na jednej strane a neviete pracovať s tými druhými emóciami, tak zrazu to môže mať dosť veľký dopad. Pretože ak má človek tú väčšiu psychickú flexibilitu, tak dokáže pracovať so svojimi emóciami lepšie a vie zvládať aj náročnejšie situácie. Lebo nie všetko v tomto svete robíme len my. Hej? Občas sa aj veci dejú okolo nás a má to nejaké následky na nás. A my potrebujeme vedieť reagovať na tieto situácie. Takže ak je tá možnosť, tak sa občas len pozrite na to, či ste nedali 25 motivačný status na Facebook, Instagram alebo TikTok alebo kto vie, čo používate. Je fajn, keď myslíme, že sú pozitívne veci, ale na druhú stranu, ak je niekto v problémoch a chceme mu pomôcť, tak je úplne super povedať, že uf, vidím, že si mal ťažký deň, mal mala, ťažký deň, je normálne, že sa tak cítiš.
je to fajn, dovol si to. Sú to proste veci, ktoré sa dejú v našom tele a vy ich môžete, a teraz sa dostávame k tej veselej časti tejto epizódy, môžete ich pozorovať. Pretože aj hnev, aj úzkosť, aj sklámanie, aj šťastie, náčenie, oslavný pochod a spev, všetko sú emócie, ktoré sa dejú v nás. A vy ich môžete pozorovať, pretože každá z nich vám niečo dáva. Ale to, čo z nej v konečnom dôsledku vyťažíte, bude veľmi záležať od toho, či eh, sa možno neprepadnete na tú stranu, kde to budete tie záporné emócie ruminovať zprava doleva, alebo nebudete až pri veľmi pozitívni, až tak, že ľudia sa vám začnú vyhýbať, lebo toľko cukrikovania a nadšenia asi nezvládnu. Odpovedou by preto mohol byť ešte jeden termín a ten sa volá, že tragický optimizmus. A to je v podstate o hľadaní zmyslu počas tragédie ľudskej existencie. Alebo počas tragédii v ľudskej existencii. Tento termín bol definovaný v roku 1985 rakúskym psychologom a človekom, ktorý prežil aj holokaust. A tento pán Viktor Franko. Veru, že v živote je možné nájsť nádej a zmysel a zároveň uznať existenciu straty, bolesti a utrpenia. Že proste existuje priestor na prežívanie dobrého aj zlého a každé z toho nám môže niečo dať. Pretože aj to zlé nás môže posilniť a do budúcich kríz vkročíme o niečo odolnejší. Takže je v poriadku nebyť v poriadku. A je úplne normálne cítiť sa občas osamelo. Je v poriadku sa cítiť občas zle, znepokojenie či vystresovanie. Je to normálne a ľudské a nie je dôvod na to sa hambiť. Takisto je fajn byť v poriadku. Je normálne cítiť sa dobre v spoločnosti ľudí a byť v spoločnosti ľudí. Je v poriadku cítiť sa dobre, spokojne a kľudne. Takže každý jeden pocit, ktorý máte, skúste si ho precítiť a možno na to použite aj ten tragický optimizmus. Možno vám pomôže vidieť svetlo na konci tunela. Ja mám vždy k tomu takú, už na záver len blbú prúpovídku, keď vidíme svetlo na konci tunela, že nie je to RegioJet. Pre tých, ktorí by netušili, RegioJet je dosť žltý autobus, vlak alebo niečo. Nevadí. Späť k serióznej téme. To, že vidíme a cítime a prežijeme si emócie, nám umožňuje byť ad jedna skúsenejší a silnejší. Takže ak niečo príde ďalším v živote, sme na to lepšie pripravení. A preto, prosím, ani ruminácia, ani toxická pozitivita. Nemusíte to volať tragickým optimizmom, ale nejaká tá rovnováha v živote nám neuškodí. Čaute!